0: su estación Radio Fronteras desde San José Costa Rica presenta una milla más la experiencia y la razón y seguir y seguir
1: buenos días bendiciones en esta semana que nos regala el señor le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Aquí estamos una vez más para glorificar la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Gracias a Dios porque hoy nos permite levantarnos y ver su misericordia sobre nuestra vida. Hoy está con nosotros Cecilia Salazar para glorificar también el nombre del Señor y bendecirlo por, por toda la semana, pues
0: es y ya casi acaba el mes. Sí, sí. Liz, buenos días. Buenos días, hermanos. Buenos días a todos los que nos escuchan. Esperamos este hayan amanecido un día, aunque aquí en Costa Rica un poco frío, pero sí. lleno de la misericordia del Señor, ¿verdad? Amén. Sí, Liz, este qué importante es este amanecer siempre con una actitud de agradecimiento. Amén, ¿Verdad? Amén. Y amén. bueno, no hemos terminado junio, hoy estamos 27, 27 creo. 27, Ajá. sí. 27 de junio. Y ya, Ilis, este, a nosotras las mamás siempre nos dicen que tenemos todo un mes para celebrar <risa> en agosto. Entonces, sí. con los papás vamos a hacer lo mismo. No hemos terminado junio. Sí. Entonces, aquí estamos para este, continuar con la segunda parte de la enseñanza de la semana pasada sí, en honor al Día del Padre. Entonces, junio, lo vamos a hacer. El junio, sí. el mes de los padres. Entonces, entonces, vamos a terminarlo hoy con la segunda parte de este tema que este lo habíamos titulado estamos a ver cómo era. Dios como modelo de padre. Amén. Entonces, este, Silis, este estamos muy contentos hoy por estar este, de nuevo compartiendo con los hermanos, porque en realidad esto es una, una bendición, ¿verdad, Liz? Amén, Uno, amén, No hay cosa más linda, y yo siempre le digo a las hermanas que no hay cosa más linda que disfrutar lo que amén. hacemos. Amén, amén. Y cuando le servimos al Señor, pues algo muy importante es este disfrutar nosotros lo que estamos haciendo. Amén. amén. Sí,
1: porque... ¿Verdad? Si nos ponemos a hacer algo y vamos a refunfuñar por aquello que nos ponen a hacer o vamos a hacer, pues la bendición se nos va a ir por un lado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, con una buena actitud. Entonces, hoy le, le comentabas así que quería leerles Proverbios 3, vamos a hablar igual, eh, Dios como mode, modelo de padre, para ver más a fondo unos... Este, Modelos de Padre que tenemos ahí en la Palabra de Dios, ¿verdad? El más importante para nosotros es el eh, Dios nuestro Padre, pero quería leerles para comenzar un poquito con la Palabra de Dios. Dice eh, Proverbios 3, el título dice, Exhortación a la obediencia. Dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Vea todos los beneficios al guardar la palabra. Ceci. Uh -huh. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos serán llenados tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Vea qué importante es Ceci, porque yo le decía a Ceci que quería leer este Proverbios 3, porque. Eh, nos habla de la obediencia y los beneficios que vamos a tener, ¿verdad? Yo en estos días estaba comentando con, con mis familiares y, y unos amigos de que cuando Dios nos dice a nosotros, no hagan tal cosa, no es porque Él es un Dios egoísta, como he escuchado muchas veces, ah, es que Dios quiere prohibirnos todo. No, Él lo que quiere es evitarnos el dolor de tal situación, uh -huh. Pero como nosotros a veces queremos hacer ahí, como dicen, lo que, lo que nosotros queramos. Pero en todo este Proverbios 3 nos habla el camino que debemos seguir. ¿Para qué? Para ser bendecidos. Uh -huh. Entonces, Dios como Padre, ¿verdad? Como modelo de Padre que estábamos hablando la semana pasada, Él nos dice que tu corazón guarde mis mandamientos siempre he escuchado eso sigue lo que tu corazón dice pero yo digo no porque la palabra dice que engañoso el corazón y perverso más que todas las cosas ¿quién lo conocerá? yo Jehová entonces vea ve qué importante porque aquí dice y tu corazón guarde mis mandamientos entonces que en la ley de Jehová Meditemos y que en nuestro corazón estén los mandamientos de Jehová. Entonces, vea que esta es una instrucción. Después, si gustan, lo leen en la casa. De cómo Dios nos dice aquí eh, varias cosas a seguir para poder ser bendecidos y llevar una vida recta, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, vea qué bonito, porque desde aquí nos, nos indica Él como Padre las instrucciones que nos debe dar, ¿verdad? Sé si la semana pasada hablamos, este. ¿Verdad? Las características de una persona, pero vimos las características de Dios como Padre, que es un, es progenitor, protector, proveedor, responsable de disciplinar que es lo que no nos gusta, ¿verdad?, y responsables de educar. Entonces yo digo, nuestra educación proviene acá de la palabra del uh -huh. Señor, ¿verdad?, porque muchas veces nuestra vida quiere hacer como ahí lo que, lo que se nos antoje, pero si nos instruimos en la palabra de Dios, vamos a ser excelentes padres, ¿verdad?, y aquí, como les digo en Proverbios 3, si nos vamos instruyendo en su palabra, es decir, ahí vamos acomodándonos, ¿verdad?, a la voluntad de, de Dios, y vamos a ser mejores hijos, porque a veces nos convertimos en hijos rebeldes, que no queremos hacer lo que nuestro padre nos dice pero vea lo que vea qué lindo lo que dice el versículo 2, dice porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán, ahorita con el recorre del mundo actual la ansiedad ha llegado mucho a tocar las puertas, ¿verdad? pero vea qué lindo dice, ¿quién no quiere tener paz? ahorita uh -huh. Ucrania como está con Rusia ¿verdad? y oramos en el nombre de Jesús para que en esos lugares esté la paz, ¿por qué? Porque ¿quién no quiere tener paz en su nación, en su país? Nosotros que no tenemos ejército, acá en Costa Rica no hay ejército y tenemos paz, pero sé uh -huh. si no tuviéramos paz, ¿qué
0: sería? Sí. Terrible, sí. Y, y yo siempre he dicho, este ante cualquier situación que estemos pasando, la paz, la como paz. dice la palabra, que sobrepasa sí. todo entendimiento. Amén, amén, Es tan fundamental. Y siempre lo digo también, la palabra de Dios dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Este, un, un antónimo de, de tristeza, es paz, uh -huh. entonces uh -huh. no añade tristeza con ella, a veces la gente considera la bendición de Dios solo como y lo enfatiza en cosas materiales, materiales. Uh -huh. pero el tener uno paz uh -huh. el comerse, ay, yo no sé a veces un día de esos, pues uh -huh. no así como muchas ganas de, de, de almorzar y me compré una tortilla muy rica que venden aquí por la casa. Y me hice una torta de huevo <risa> ay, con cebolla. Ah, sí, una recomendación del Pastor William. Nos di, ah, muy buena. Ves. Ahora somos clientes de esa señora y qué hace unas rica, tortillas sí. riquísimas. Y le vio a mi esposo, ay, no, yo no quiero, no tengo hambre. Entonces sí. me acordé de la señora y, mm. y le dije a mi hijo que me fuera a echar unas tortillas. Y me hice una torta con cebolla, Uy, una qué torta qué de huevo sí, con deliciosos. cebolla. Y con esa tortilla calientita. Y yo le decía a mi esposo, qué lindo es disfrutar la paz de Dios. Y comerse eso en paz. Eh, exactamente, <risa> disfrutar la paz de Dios en ese sentido es sí. porque uno no necesita manjares, no. si tiene cosas pues hay más, pues está, se disfruta, pero usted se da cuenta que en estas cosas sencillitas usted lo está disfrutando y usted uh -huh. está agradeciendo y otra persona quizás, le, no, como que lo ve como cualquier cosa uh -huh. ay no, qué pereza, voy a comer un huevo o qué uh -huh. no, y digo yo, y entonces la paz es tan, tan fundamental, porque a veces la gente, la bendición de Dios, lo enfatiza en lo material, uh -huh. y uno dice no no, no. Ese, ese nos equivocamos mucho si tenemos un concepto así, porque es todo, todo, espíritu, alma y cuerpo y todo, Ustedes que usted esté bien físicamente, que usted emocionalmente esté bien, espiritualmente bien, y usted pueda ser agradecido con lo que tiene, amén. Entonces es. eso es parte de la paz y eso viene, este, en consecuencia de la obediencia. Eso es decir, esos son cosas que obtenemos en beneficio de ser obedientes a la palabra de Dios. Exactamente. ¿Sí? Sí, 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 amén. Porque yo digo que en los pequeños
1: detalles de la vida que Dios nos regala, uh -huh. ahí debemos ser agradecidos y, y y ver los pequeños detalles, verdad. Yo yo siempre un día leí una frase que me gustó mucho que dice que la felicidad uno la construye. Uh -huh. Y yo digo, es cierto, yo construyo mi felicidad de pequeños momentos Que tuve que con mis nietos, que con mis hijos Digamos, Ceci, ahorita que Daniel está ya en, en su obra misionera Para Cecilia eso es una gran bendición Y le trae mucha felicidad y paz claro. Entonces, en los pequeños detalles de la vida eh, Hermanos y hermanas, debemos encontrar este la alegría uh -huh. la, El beneficio, la gratitud hacia Dios verdad Porque la palabra de Dios dice que todo proviene de él que uh -huh. todo es de Él y para Él Entonces todo lo que usted y yo tengamos hoy Es porque el Señor de una u otra forma nos, los, nos lo ha hecho llegar, ¿verdad? A nuestra vida Yo agradezco a Dios Aprovecho ahí, voy a hacer la cuña Dicen, no, de que estábamos nosotros Con una venta de un carro Y gracias al Señor ya el sábado se nos vendió Oramos mucho por eso qué bueno. Gracias al Señor Entonces yo digo, son pequeñas, ¿verdad? Oraciones que uno hace Pero que era ¿verdad? muy importante para nosotros Y entonces el Señor ya nos llevó la persona gracias a Dios y, y se pudo vender el carro. Y yo digo, hay veces, en medio de una pandemia, ¿verdad? Nuestros hijos con trabajo, en medio de una pandemia, nuestra refrigeradora llena, cuando estuvo la pandemia más, <coughs> perdón, más, más fuerte, ¿verdad? O sea, Dios nunca nos desampara ni nos deja. Pero siempre hay que tener en cuenta que hay que ir por el camino correcto. Porque la palabra de Dios dice aquí, hablando que Dios es un Padre justo. Entonces, Él nos va a dar justo, ¿qué dice la Biblia? Que Él nos da justo lo que necesitamos. Si nosotros que somos malos sabemos dar
0: buenas dádivas a nuestros hijos, ahora imagínese imagínense cuánto sí. Dios, ¿verdad? Sí, sí, Liz, sí, tener eso presente, este, la obediencia es fundamental Exacto. en el Hijo de Dios. Y, y nosotros como padres de familias nos gozamos cuando los hijos son obedientes. Entonces, vemos que pues de eso mismo se goza el Señor, ¿verdad? Este, Bueno, este, vamos a... Antes de iniciar con el tema, para saludar a, un, a unas hermanas que están aquí conectadas, eh, les invitamos este, aquí desde Radio Fronteras a marcar fuera del territorio nacional, este, le agregan 506, 60, 14, 69, 29, y este, a los hermanos que nos escuchan por la aplicación también, este, quizás no, pues no, no sabemos este quiénes son o por los saludos y eso que no nos entra pero este los bendecimos y los felicitamos a ustedes también vamos a, a saludar a mi hermana sirlian sancho dice buenos días bendiciones eh, mi hermana beatriz portugués también la bendecimos mi hermana floria cuña mi hermana inés marín Ley dice Queira, y mi hermana Inés Marín dice, Buenos días, mis hermanos, bendiciones. Entonces, amén, así amén. como esas hermanas se han este, conectado, este, queremos invitarle, dele compartir para que usted pueda compartir con otros la palabra del Señor, que amén. siempre le decimos que es, es parte de la evangelización, ¿verdad? Amén, amén. Entonces, este, sí, la semana pasada, uno de los ejemplos, bueno, hablábamos de, de dos ejemplos, fue verdad de uh -huh. Noé. Y de Josué, ¿verdad? Sí. Esos ejemplos los tuvimos la semana pasada. No este, como habíamos dicho, un hombre que le obedeció a Dios hasta el último momento y fue sí. ejemplo para sus hijos al construir un arca con todas, todas, todas las instrucciones que el Señor le dio en un clima tan,
1: tan, <risa> tan contrario. Sí. Y
0: te quiero decir a mi papá. Está loco, pero ellos obedecieron a la locura del papá Y después vieron la bendición, ¿verdad? Ceci, perdón, yo creo que es que
1: también Dios es así
0: Dios a usted lo lleva exactamente
1: donde A locuras usted, A locuras y a extremos completamente Vea lo que hizo con Abraham Sara, una mujer estrella, ya tenían más de 90, 100 años, eh, ¿verdad? Y después tienen al bebé y después le piden un sacrificio. O sea, si nosotros vemos a través de toda la palabra de Dios, Dios siempre hace locuras. Cuando fueron eh, este, echados en el lago, eh, el fuego este ardiente, eh, también es, era una locura. O sea, Dios uh -huh. podía
0: evitar todas esas cosas, eh, pero Él le gusta los extremos. Es ¿verdad? que él este, perdón perdón, este, es que los imposibles. Exactamente. Los imposibles se quedan para Dios. Uh -huh. Así Entonces, es. a veces nosotros con una mente finita, este, a veces cuestionamos, Amén. pero Dios es un Dios de imposibles. Exactamente. Entonces, vea lo que pasa con Noé, ¿verdad? Veíamos la semana
1: pasada de que eh, la historia, él tenía tres hijos, era un hombre justo, honrado entre su gente, y un fiel seguidor de la ley de Dios. Fue dirigido para construir un arca, ¿verdad? Pero de imagínese, él tenía que salvar de cada especie que había en ese momento, eh, el macho y la hembra, ¿verdad? Entonces yo me imagino que eso verdad, según si uno ve, uno ve la historia y ve los dibujos y ve todo, era por departamentos, ¿verdad? Y, pero comida para todos esos animales, o sea, por uh -huh. eso él tardó años, se cree que fueron sí. muchísimos años. Pero contra toda la situación adversa que había alrededor, las burlas, el, el verdad, el hazme reír porque en ese momento no era el hazme reír de todo uh -huh. ese pueblo, eh, él le creyó a Dios. Así es. Con un corazón dirigido por él.
0: Uh -huh. Sí, y lo mismo Josué. Sí. Que Josué fue un hombre determinado, que ahí les, de, les habíamos dejado la cita, donde él decía, yo no sé ustedes lo que van a hacer, pero yo y mi casa Amén. serviremos a Jehová. Entonces son ejemplos de hombres muy, este, muy valientes, muy obedientes. Y habíamos iniciado, Liz, con dos preguntas que se las voy a repetir hoy para continuar con los otros ejemplos. Que la primera pregunta era, ¿qué quiere Dios de ti, papá? Uh -huh. ¿Y cómo puedo ser un mejor papá? Uh -huh. Entonces, iniciamos con esas dos preguntas porque este, para que este, ustedes, papás, siempre se hagan esa pregunta uh -huh. en la presencia de Dios. ¿Qué quieres tú de mí uh -huh. como papá? ¿Y cómo puedo ser un mejor papá? Exacto. Entonces, lo bonito de... Vea, Liz, eh, la palabra nosotros eh, tenemos que leerla con entendimiento y verla como un espejo. Sí, amén. Cuando usted y yo, y yo creo que todas las personas, cuando se alistan para salir, este, van y se que se peinan o arreglarse en la ropa yo que sé, usted, usted tiene el espejo ahí y si usted ve que está un poco ahí desacomodado, los que usan corbata y todo este asunto van este y se la van arreglando, yo, la palabra de Dios es como eso, es como un espejo uh -huh. entonces donde papá, vengo y leo la palabra y me doy cuenta que estoy haciendo algo incorrecto, que no estoy siendo el mejor modelo, el mejor ejemplo para mi hijo entonces aquí está la palabra como un espejo para yo corregirme, ¿por qué? Uh -huh. porque mi hijo me está viendo a mí, entonces cuando vemos la palabra como este manual de vida y me voy a reflejar Liz, me voy a reflejar en la palabra porque para eso es este, donde yo veo el ejemplo de estos hombres, entonces yo no me puedo conformar con hacerme esta pregunta, ¿cómo puedo ser ¿cómo puedo ser yo un mejor papá? Uh -huh. y quedarme ahí hay uh -huh. dichoso fulanito uh -huh. que es carga, que es un buen papá o que es un buen ejemplo, no es que dichoso fulanito no si fulanito tiene la misma palabra que tengo yo uh -huh. Yo también tengo que ser dichoso Yo creo así también que Como decimos,
1: ver a la palabra de Dios es el manual Para nuestra vida, de ahí uno encuentra Consejos para todo uh -huh. Pero yo también digo que uno debe aprender como padre y reconocer que uno se equivoca. Claro. ¿Verdad? Porque ¿quién nació instruido? Usted en el camino, cuando ya tiene su hijo, el mismo error que usted cometió tal vez con el hijo mayor, no lo comete con el segundo si, si tiene más, ¿verdad? Uh -huh. Todo es una experiencia. En esta vida todo es una experiencia. Sí, y la misma vida nos permite eh, experimentar. Decir, bueno, mira, yo tengo, yo, a lo menos yo tengo tres hijos, así también. Entonces, mi hijo mayor yo no 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 cometí con mi con mi segundo hijo el, el, el error que cometí con el primero y ahí va uh -huh. uno verdad por qué porque uno como padre se equivoca y se vale equivocarse uh -huh. pero también hermanos y hermanas se vale reconocer cuando hemos tenido una mala actitud delante claro. de nuestros hijos. Uh -huh. Porque eso no, no nos va a hacer menos, al contrario. Nos va a hacer mejor padres que es lo que uh -huh. Dios quiere, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Él tiene cuidado de todo lo que Él hizo, su creación. Entonces yo digo, Él como padre tiene cuidado de nosotros. Nosotros debemos tener cuidado de nuestros hijos. Claro. Y yo creo que los hijos son para toda la vida, porque ya se casan, tienen nietos. Entonces ya usted se preocupa por el hogar de sus hijos. Yo que tengo nietos, así no tiene, pero yo tengo tres y ya yo me preocupo hasta por mi nieto mi generación la bendigo oro por ellos o sea, Ajá. es una carga Ajá. que usted va a ir verdad sobre Ajá. eso que ya es una carga tal vez más diferente porque los nietos este es, uno los chinea mucho pero siempre se va a preocupar por ellos entonces yo digo si usted como padre se equivocó dando un consejo o creyendo porque hay veces el hombre o la mujer Tiramos a ser, sí, claro, yo tengo la razón y tal vez no la tenemos. no Debemos ser humildes uh -huh. y reconocer que no tuvimos la razón y que nos equivocamos. Debemos pedir sabiduría para guiar a nuestros hijos con un consejo, uh -huh. ¿verdad? Y ser reservados. Si nuestros hijos nos cuentan algo, mami o papi, no cuenten que esto quede entre nosotros. Claro. Respetar esa fidelidad uh -huh. hacia los hijos, porque yo creo que que Dios, el Dios nuestro Padre, yo lo veo así, yo a veces le digo, Señor, hoy te necesito tal así como eres, como Padre, y me pongo a conversar con Él, ¿verdad? Eh, no orar, sino conversar de, ahí me hace falta esta cosa, o necesito tal, porque Él es mi papá. Yo uh -huh. lo entendía así, yo perdí a mi papá hace muchos años, ya van a ser 24 años, y, y yo me sentía desconsolada, ¿verdad? Por eso, yo estaba embarazada de mi hija menor, cuando mi papá murió muy joven, de 53 años, y, y yo decía, bueno, me quedé sin papá acá en la tierra. Y eso es un vacío muy grande, uh -huh. ¿verdad? Uno siente la ausencia de los padres muy fuerte. Pero pero sí he entendido que tengo un padre que me ha solventado mejor que mi papá material, claro. ¿verdad? Uh -huh. entonces Y mi padre fue un, gracias a Dios, muy buen papá. Él se equivocó mucho, tal vez como esposo. Pero, pero entonces hay que ver... Hay que ver la parte humana y hay que ver la parte bonita de nuestros hijos, no solamente achacarlos ¿eh? sí, y maltratarlos y decirle usted es esto o no el otro. No, no debemos acercarnos a nuestros hijos, decirles que los amamos, que los queremos, que son inteligentes. Este hoy en día muchos padres tratan a los chiquitos de con sus malas palabritas y esas cosas. Uh -huh. Y yo digo, ¿qué estamos creando en el corazón? Sí. No les damos la palabra que es lo principal, y todavía los ofendemos tratándolos mal, entonces sí que estamos haciendo uh -huh.
0: el corazón de nuestros hijos. Sí, Liz, y yo siempre he dicho, eh, la vida está llena de decisiones. amén Esto es decisiones, hay que decidir, y porque a veces este, venimos este, cargando este, cadenas uh -huh. de los antepasados. Maldiciones Y, a sí, y son cadenas, exactamente, cadenas uh -huh. de maldición. Uh -huh. Entonces, yo decido, Uh -huh. Que no se repita la historia. Exactamente. Este, porque a veces la gente dice, ah, es que así era mi abuela, así era mi abuelo uh -huh. y así era, y empiezan ahí. Pero cuando uno este, llega al Señor, uno dice, al menos yo lo cuento como experiencia, porque este, uno pasa cuestiones en las familias y en la infancia y en la juventud, cosas que uno dice, no, es que yo no quiero que uh -huh. esto se repita. Exacto. Este, pero son decisiones. Uh -huh. Yo no me puedo conformar con que se repita la historia. Yo siempre he dicho, y siempre se lo digo a mis hijos. Cuando un patrón, uh -huh. bueno, las personas que se dedican a coser, las, uh -huh. las hermanas y las señoras que cosen, eh, muchas necesitan patrones para uh -huh, hacer claro. alguna prenda. Uh -huh. Otros no, otras cortan y uh -huh. eh, hay otras que se... Entonces yo les digo, ¿el patrón para qué sirve, Liz? Sí, para guiarnos. Para que usted se guíe, usted dice, mira, esta blusa la voy a hacer, tenés el patrón. En el momento que ya ese patrón a usted no le sirve, usted lo desecha. Uh -huh. ya, ya no le va a servir, entonces usted lo desecha. Pero en la vida a veces este, vivimos copiando patrones, Mm. Que no sirven Qué bueno, amén. Entonces yo a mis hijos siempre les digo este, Hay un estilo de vida que se viene arrastrando Por años en X familia Pero yo decido que eso no se repita Entonces uh -huh. yo converso mucho con ellos y yo a ellos les digo este, Mi infancia fue así, mi juventud fue así Pero yo determiné uh -huh. Y yo tomé una decisión de que esa historia No se iba a repetir en, uh -huh. eh, en mi familia, ya hablando como algo que yo Podía con la ayuda de Dios ir formando Exacto. verdad, Y con la palabra, entonces de ahí Yo decidí de que los patrones Que se veían en mi casa, eh, como dice Liz, eh, los papás nos equivocamos este, las mamás también y se ven cosas entre hermanos, entonces uno viene y uno dice, no, es que esto no funciona es que yo creo que uno tiene que hacer un alto en el camino exactamente, es así. entonces Liz, uno llega y dice entonces yo digo, esto es de decisión uh -huh. usted decide, uh -huh. usted decide este, que pobrecito, que, y entonces yo digo, no, no, no uno viene el Señor y uno decide, no como usted ahora decía, hay que reconocer pues no he sido buen papá. Quizás muchos digan, este, he cometido errores, pero no se queden ahí. Uh -huh. Rompa ese patrón. Si trae un patrón desde niño, mira, a mí nadie me abrazó, a mí nadie me uh -huh. dijo que, que me amaba. Pues rompa usted ese patrón y hágalo usted con su hijo. Carmen, eso, eso yo lo hice, Liz. Uh -huh. Porque yo nunca, yo, y yo cuando cuento el testimonio, este, mi mamá era una señora que, una mujer que trabajaba mucho uh -huh. y prácticamente sola, uh -huh. mi papá ausente, y yo no recuerdo un abrazo de mi mamá, este, un beso, pero yo sabía que era por cuestión de tiempo, pero yo siempre dije este, esto mis hijos nunca lo van a carecer, hasta en la medida de lo posible, y y fui siempre, como dicen, una pega. Es, aún sí. ya están muchachotes y yo los abrazo y yo les doy un beso. ¿Y por qué? Pero vean, son decisiones. Exacto. Entonces es... hay que decidir y decidir por lo bueno. Sí, exacto. Es así porque yo, ahorita que usted
1: conversaba sobre eso, me traía a la memoria. Mi papá, mi papá quedó este huérfano de mamá, muy pequeñito, tenía siete años. Y en ese entonces estaba el, el tal esto, los el reformatorio y todo, y él se hizo muy rebelde, como de cinco años se fue con uno de los hermanos a vivir al campo, o sea, dormían en la calle y regresaba, y, y viera que él fue muy maltratado, entonces, este, ahí donde estaban, lo maltrataban y los castigaban muy feo. Y viera que él, dice que él nos contaba que él se prometió a sí mismo no maltratar a los hijos, ni, ni pegarles, ni nada, y mi papá fue muy buen padre. Entonces, yo, yo decía... Eh, él tomó una decisión, él fue muy, muy, le pegaban mucho, lo agredieron mucho, chiquitito. Y entonces, este, él tomó la decisión, Ceci, de que todo lo que él vivió, sus hijos no lo fueran a vivir, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, bueno, yo hoy honro la memoria de mi papá en ese aspecto, porque él tomó esa decisión, uh -huh. ¿verdad? Y muchas otras se equivocó, pero él tomó la decisión como padre de no seguir uh -huh. todos los ejemplos que le habían dado. Yo me acuerdo que en toda mi vida, ese acaso, me pegó una vez y él lloraba. Uh -huh. Y a mis hermanos <risa> también, nosotros somos cuatro, y entonces porque él tomó esa decisión uh -huh. entonces es muy importante como dice usted, esta vida es de decisiones, uh -huh. Dios nosotros, a nosotros nos da el libre que usted haga lo que usted quiera eh, si usted hace lo malo Trae las consecuencias, lo uh -huh. que usted siembra, eso eso va a recoger, sea bueno o sea malo, usted lo va a recoger. Un día el pastor decía en, en una predicación, no, no fue en una predicación, creo que fue en la reunión de líderes que tuvimos, no, no, no lo preciso, no tengo claro, de que él decía que hablemos con la verdad. Ah, sí, fue en uh -huh. esa reunión porque habló sobre una familia que fue a visitar. Entonces decía, hablemos con la verdad, porque muchas veces nosotros hermanos y hermanas nos hacemos alcahuetes de nuestros padres y ahorita vamos a ver un padre que se hizo súper alcahuete de los hijos y trajo una consecuencia en toda su generación. Uh -huh. Entonces debemos tener mucho cuidado. Si nuestros hijos sabemos que están haciendo algo malo, aunque no nos vayan a hacer caso porque ya son unos adultos, nosotros, Ceci, uh -huh. el deber de nosotros como padre... Es enseñarles y decirles, eso está mal a través de la palabra. Porque aquí tengo una, este, un versículo ¿verdad? que dice que Dios nos disciplina. Uh -huh. Nosotros debemos disciplinar. No es posible que nuestros hijos lleguen con algo a la casa, que vienen de la escuela o colegio, y nosotros nos hagamos de la vista gorda. Uh -huh.
0: No, no, no. No licito a esas cosas. Por eso volvemos a la palabra de que es un manual. Es un manual para corregirnos y no decir, mira, esa historia se parece a la mía. Exacto. Pero cómo le fue. ¿Cómo le fue? Sí, examinemos. ¿Qué Exactamente. Yo. Exactamente, examinemos la, las historias de la Biblia. Mira, este hombre fue obediente y le fue muy bien, entonces yo voy a hacer así. Aquel fue desobediente, ¿cómo le fue? Le fue muy, muy mal, entonces corrijamos. Exacto. Entonces, sí, listo. hoy vamos a hablar un poquito este, de un personaje que se habla muy poco este, cuando se habla de la historia de, José, de Jesús. Uh -huh. eh, hablamos de su mamá María y todos conocemos esa historia, pero ahora vamos a hablar de José qué lindo, José, este, el papá de Jesús, uh -huh. este, muy poco nombrado en la Biblia, de hecho, no se nombra mucho, pero el ejemplo de él, este, es muy, es muy interesante, y eso queremos, este, hablar hoy, este, dice que José asumió la voluntad de Dios de ser padre, y educó a, José, a Jesús con valentía y honradez, uh -huh. y le enseñó la ley, uh -huh. entonces, este, ahorita vamos a leer aquí en Mateo este, parte de la historia de José. Porque Liz, José este, ya tomó la decisión de decir, bueno, esto me van a dar, esto me tocó, pues vamos a hacerlo de, lo, de la manera mejor posible. Entonces vamos a leer aquí en Mateo, en Mateo 1, Mateo amén, 1, amén. 18. Vamos a, a leer, este dice... El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada de uh -huh. María, su madre, con José, antes de que se juntase, o sea, no estaban casados, ¿verdad? Uh -huh. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, es que vea las características sí, verdad, bien, de estos bien. hombres, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por uh -huh. qué? Porque ya María estaba embarazada. Y Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí cuando en el 25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz, ahí nos da a entender cuando la palabra habla de conocer, uh -huh. y es de tener relaciones sexuales, porque obviamente uh -huh. como ya la conocía porque era su novia, uh -huh. entonces, pero él no, no la conoció en la intimidad hasta después que dio a luz su hijo primogénito. Entonces, vea, este Liz, aquí tenemos la historia de este hombre, sí, de claro. José. Que casi no se habla de él, ¿es cierto? Sí, vea, este, Liz, casi no hablamos de José. Y si ahora tocamos el asunto para el día, del celebrando el Día del Padre, decimos, eh, José es un ejemplo uh -huh. Uh -huh. de obediencia. Dice que era er, er un hombre justo, también el lo habla la palabra. Y no quería infamarla. Sí, y él quería irse. Uh -huh. <risa> sí, sí. Yo me pongo a pensar, digo, y, ¿Sí? y, y por eso sí, Liz, sí, hablando sí. En, en los términos de nosotros. Él dice... Y yo me voy a ir. Sí, sí, sí. No, la Biblia no lo
1: relata, pero, pero por algo se le apareció el ángel en el sueño y por algo
0: también le está diciendo, porque él seguro sí se sí. No, y es que dice que él sí iba a irse que la iba a dejar secretamente, porque aquí sí. en, el, en el versículo lo acabamos de leer. Quiso este, dejarla secretamente. En el 19, 19 sí, dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. O sea, dice, ya y María está... Está con el domingo 7, como decían las abuelitas. <risa> y entonces él dice, aquí es mejor irme calladito, ¿verdad? Sí. Ahí en lo secreto. Pero vea qué lindo, este viene el ángel de Dios y habla con él. Uh -huh. Entonces, Liz, cuando uno ve este, este ejemplo de José, uno dice, el propósito de Dios estaba de que Jesús creciera en uh -huh. un hogar. Sí, amén. Uh -huh. En un matrimonio, papá, uh -huh. mamá. Eso es lo establecido por Dios. Sí, el plan perfecto. Que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo... Ya fue un asunto de parte del Padre, algo divino, pero que había un propósito de que Jesús tenía que crecer en una familia con papá y mamá. Sí, eso, eso estaba pensando ¿Sí? ahorita. Uh -huh. Entonces, José se iba a ir. Y Dios no, quería, Dios, Dios no quiere las familias disfuncionales. Dios quiere que siempre esté ahí papá y mamá. Uh -huh. Y ese era el propósito con José. Y entendiblemente, humanamente, no decimos, no, sí tú José, uh -huh. él mejor se iba a ir Pero si empezamos ahí, hay un propósito Y un plan, viene Dios y Dios todo lo acomoda Sí, amén Y viene el ángel y empieza a hablar con él Pero José, José tiene un corazón De lo mismo que estábamos hablando desde el principio Obediente uh -huh. Él obedeció la voz de Dios
1: Sí, amén y él
0: Si bien bien podía, hacer, podía no hacerlo eh, Sí, y él decidió Por eso estamos hablando de decisiones Él decidió quedarse a la par de María uh -huh. Yo voy a ser el papá de este niño yo voy a tomar la responsabilidad de criarlo y hacer un hombre de bien de él. Uh -huh. Y todo el asunto, él tomó ese, ese rol de papá Liz. Uh -huh. Uh -huh. Tal vez con los temores, con todos los miedos que pueda tener, eh, José lo hizo. Uh -huh. Entonces, cuando leemos esta historia y tenemos ese ejemplo, Liz, este, yo pensaba mucho y analizaba, bueno, como siempre lo decimos, por la gracia de Dios que uno tiene oportunidad de aconsejar uh -huh. a mujeres o cuestiones que uno ve dentro de la familia este. ¿Cuántas parejas, cuántos matrimonios vemos donde llega el papá? este, Bueno, se casa la pareja, pero hay un niño ahí. Uh -huh, uh -huh. Hay un niño, uno, dos o tres, o no sé cuántos uh -huh. más niños que no son de ese papá. Exacto. Que no son de ese hombre que llegó ahí, este, pero no los engendró. No. Pero va a venir a tomar el rol de papá, como uh -huh. lo hizo José. Sí, qué
1: bonito. Esa historia de José... Mm. Hablando Cecilia, yo, hermanos y hermanas, este, nos lleva a, a tomar ese tema. ¿Cuántas familias ahorita hay, verdad, que viven con el, con el nuevo esposo compañero y no son el padre de aquellos chicos, verdad, pero que hacen un papel muy bueno y hasta mejor, se puede decir, que yo conozco familias que así han sido y, este verdad, que toman a esos niños como... Si fueran de ellos, ¿verdad? El dicho este que papá no es el que, el que engendra, sino el que cría, ¿verdad? Uh -huh. Pues este este dicho le va a José. Claro. Porque él, él no lo engendró, ¿verdad? Pero él lo crió, ¿verdad? Y lo crió bien en la ley porque había una responsabilidad sobre José muy uh -huh. grande. Claro. Ahora... Dios, el Señor sabía que María se iba a casar con él. Entonces, todo era como un combo, ¿verdad? Escogió uh -huh. a María, pero también Dios escogió a José. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, ya era el hombre que ella había escogido, ¿verdad? Ya, ya ellos estaban comprometidos. Entonces, vea qué importante es así, porque aquí no solamente Dios escogió a María, también esco escogió a José. Uh -huh. Porque en los planes de Dios todo, todo tenía que calzar bien, ¿verdad? El tiempo justo para que Jesús naciera. Entonces yo digo, vea qué importante porque José tomó la decisión, pero sobre él cayó una responsabilidad muy grande, que era criar a Jesús bien en la ley, porque así era la ley judía. Usted uh -huh. tenía que ir criando a sus hijos, ¿verdad? Enseñarle la ley y aprenderse. Tanto es así que cuando Jesús llega al templo, cuando tenía 12 años, él recita la ley Uh -huh. al dedillo entonces eso eso y eso provenía de su, de su casa de su hogar, entonces vea que importante que nosotros este, le leamos un pasaje bíblico a, a nuestros hijos en la noche, le contemos una historia bíblica eh, ¿por qué? porque hay que irle sembrando el corazón de, lo, de nuestros hijos la palabra de Dios, entonces sobre José había una responsabilidad pero yo también ahorita pienso bueno no era hijo de él, él lo sabía claramente esto venía del padre pero también él tomó la decisión de amarlo como un hijo. Uh -huh. claro. Porque entonces aquí hay hombres que yo sé que han tomado y viven con mujeres que ya tienen hijos, ¿verdad? Y toman la decisión en su corazón. Porque si usted se va a convivir con una persona que ya tiene hijos, pues eso tiene que ser parte de su vida, ¿verdad? Yo lo he vivido en mi casa, tiene que ser parte de su vida y pues sí traen muchas cosas y situaciones adversas, yo lo he vivido. Pero debemos tomar la decisión de que de, buenos queremos como dicen la gallina queremos a los pollitos, verdad, entonces has dicho los abuelos, sí, verdad, entonces uh -huh. José es un vivo ejemplo de eso, de que él tomó la decisión, porque como dice en el versículo dos eh, 19 quiso dejarla secretamente. Entonces por eso el ángel se le apareció ahora, entonces yo decía, es que para él debe haber sido muy duro al principio no saber, pero porque María me salió con este domingo 7 como dicen, ¿verdad? <risa> y entonces este tuvo que el Señor revelarse y yo considero o sea, sí que el Señor bendijo mucho a José, sí, claro.
0: ¿verdad? por esa decisión mm -hmm. que él tomó. Sí, este feliz este Padre a veces no. Sí, claro, uno piensa este usted ahora decía, eh, ahora hay muchos eh, matrimonios este que quizá ya y la mujer tuvo anteriormente los hijos uh -huh. y no sé si vos recordás este un tema que el pastor William no hace no sé cuánto tiempo el pastor William lo tocó aquí en la iglesia uh -huh. con los papás con las parejas que tenían hijos que no eran de ellos uh -huh. este, con este, este esas cosas yo me acuerdo este si mal no me equivoco una de las frases del pastor William decía papá este usted. Es el ángel que uh -huh. Dios puso a la par de ese niño. Uh -huh. Que no es un niño. Qué lindo, amén. Entonces, am, en, cuando aquí dieron, no dieron, dieron esa charla a las parejas que vivían con esa situación, que tenían niños que no eran pues del matrimonio. Este, entonces, este, esa frase que dijo el pastor William me gustó. Y digo yo, vea papá, siéntase usted privilegiado. Uh -huh. Si usted hoy por hoy este, tiene a su lado este, una esposa que tiene un hijo o dos hijos, qué sé yo, que no son suyos, ese privilegiado de que Dios lo escogió, como escogió a José, como un ángel qué que estuviera a la par. Uh -huh. Porque este, es muy triste, vea Liz, es muy triste llegar a conversar este, con chicos que, aparte de que tuvieron la ausencia uh -huh. del papá biológico, uh -huh. topan con otro. Uh -huh. Que tampoco no es muy bueno con ellos. Uh -huh. Porque aparte de que el chico viene sufriendo, o la, chi, la chiquita, o el chiquito vienen sufriendo la angustia y la ausencia de ese papá uh -huh. para que venga otro y vea Liz, y eso yo lo he visto, y lo he visto en bueno en mi familia, lo he visto fuera de, de la uh -huh. familia, este, ¿cómo son esos chiquitos uh -huh. con ese esa nueva figura paterna que llega a la casa, vea Liz, uh -huh. es increíble, este, si los niños están pequeños, vea esa luz en los ojos de ellos, es algo, porque uh -huh. al menos yo lo viví este, con una experiencia de, de un hermano mío, uh -huh. mi hermano mayor este, hizo después su vida con, con otra muchacha que tenía cuatro niños. Uy, qué duro. Y pues, esos chiquitos... Habían sido abandonados por el papá, obviamente, y abandonados en todo el sentido de la palabra. Mm. Entonces, cuando mi hermano decidió este, casarse y irse a vivir a la casa de ella, vea, esos chiquitos... Uh -huh. Esos chiquitos, Nos, cuando ellos llegaban a visitar a mi mamá Ellos venían y nosotros los acogimos como sobrinos claro. Mi mamá los acogió como nietos uh -huh. y, ellos, y ellos amaban, bueno, amaban no, aman uh -huh. Ahora ya ellos son muchachos universitarios otros ya es papá y ellos aman a mi hermano uh -huh. Y para ellos mi hermano es Entonces uh -huh. cuando uno acomode a otros Exacto Diferente Hay otra, y otras situaciones, Liz, conozco otra familia también Que el papá no Uh -huh. Simple y sencillamente. Y el asunto es, Liz, que tienen estos otros hijos y después la mujer tiene hijos uh -huh. de la de, 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 relación ajá, nueva. de esta relación. Y entonces se ve la diferencia. sí Porque como aquellos no son míos, uh -huh. entonces esos sí son míos. Entonces, y eso es una injusticia. Sí, claro. Eso es una injusticia. ¿Por qué? Porque los niños no tienen la culpa. No, los niños no tienen la culpa. Entonces ve, vemos un, un sinnúmero de complicaciones y cuando vemos cómo van creciendo sus chicos desdichadamente toman otro, toman caminos feos, este muchos se, y se van a las drogas, al alcohol, a muchas cosas feas, porque Liz, este muchacho y esta muchacha andan viendo cómo llenan ese vacío que tienen uh -huh. de papá, uh -huh. y en esas cosas. Exacto. Porque llegó un hombre a la casa que no fue el papá, uh -huh. y desdichadamente no hizo el rol que este muchacho y la muchacha necesitaban.
1: Sí, y es que uno se dice, tiene que tener este de verdad la valentía como padres, padres, hombres, hablamos ahorita de verdad, de que, que nosotros tenemos un reto con nuestros hijos para educarlos, para llevarlos por el camino de bien, estar pendientes de sus problemas, eh, qué están oyendo, qué están escuchando en la radio, en la música, bueno ahora que todo es tan fácil el internet, verdad, Ver y tener mucho cuidado, ¿Verdad? Y plantarnos, porque yo veo en mi casa, mi, mi nuera y, y mi hijo, ¿verdad? Ellos con, con mis nietos, ¿no? Tal tal faula no pueden verla, tal cosa no se pueden meter a YouTube, no pueden hacer... ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ahora todo está al alcance de la mano. Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad, como Dios tiene una responsabilidad con nosotros, y qué fácil es acudirnos, ah, vaya, quédese todo el día con la tablet con el teléfono y, y ya. No, no. Nosotros debemos ponerle límites a nuestros hijos y ver qué están viendo ellos, porque ahora todo trae un trasfondo. Entonces, ahora todo está muy, muy a la mano. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Tenemos uh -huh. una responsabilidad. José tuvo una responsabilidad con Jesús, que fue enseñarle la ley y llevarlo por el camino, y no era su papá. Entonces, hablamos a todos aquellos padres, verdad que, que no son papás y están criando, que también tienen esa responsabilidad y son ese ángel que Dios puso en el camino uh -huh. de, es, de ese niño. Pero que tenemos una responsabilidad sobre claro. ese niño, sobre esa uh -huh. persona, sobre ese joven. Uh -huh. Guiarlo, decirle, tal vez no nos quiera, pero nosotros debemos estorbarles uh -huh. en el camino. Ser sí. la piedrita y sí. que les Liz, estorba.
0: Eh, perdón, y vieras que yo conversaba con mi esposo por estos casos de estos nuevos papás que llegan a las casas. Uh -huh. Yo le decía a mi esposo, este, y esto es un reto para el papá,
1: uh -huh.
0: porque es fácil... Eh, que un niño lo quiera uno, Liz. Uy, si los niños... Son El más corazón especial. de los niños, vea, con un confite, usted le puede llegar hasta con un sneaker esos chocolates riquísimos, o una chupa chupa. Sí. Es que Para ellos es, es sí. lo mismo Porque es el afecto, el cariño Entonces yo un día, un día conversaba con mi esposo De estos temas y yo le, yo le decía a él Ganarse el corazón de un niño uh -huh. Es tan fácil uh -huh. como que El papá biológico está ausente Pero el que llegó, cogió una bolita Y me llevó un ratito para el parque a jugar Para eso, el chiquito, eso le valió uh -huh. Bueno, y cuánto no, no, no ganó el papá en ese momento uh -huh. Entonces, Y el chiquito empieza a acercarse Es fácil, es uh -huh. Uh -huh. Ganarse el corazón de un chiquito, una chiquita Y más, si hay ausencia un papá Y llega otro señor a ser ahí ese, A tomar ese rol este, el, Vea, es un reto para ese hombre De hacer las cosas bien Como las hizo José Pero vean, yo no sé Liz este, Cuando los niños están pequeños uh -huh. Ya cuando son más grandecitos pues Pero, yo, uh -huh. pero cuando tenemos la palabra este, Como instrucción Uh -huh. Yo digo que sí, 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 sí lo logra. Amén, amén. Un hombre que venga y busque la palabra en instrucción, que venga y se instruya bien, vea Liz, claro que sí. Si sí. sí logra ser ese papá modelo que ese hijo necesita, aunque no sea su papá biológico. Exacto. Entonces, eso es muy necesario. Vamos a, a dar unos saluditos aquí, hay un comentario de un hermano, vamos a saludar a mi hermana Mari Chávez a mi hermana Yajaira Saldaña, bendecimos a Yajaira, sí, a la negrita, conocida como la negrita aquí. Uh -huh. Este, mi hermano Jiménez Ballestero Guillermo, dice, buenos días, Dios las bendiga grandemente, hermanas. Y mi hermano Jiménez eh, Guillermo hace un comentario y dice, hay madres que usan argumentos en los hijos contra los padres. Mm, bueno. Y eso no es bueno, uh -huh. dañan la mente de los hijos. Exacto. Y es cierto, uh -huh. desdichadamente hay mamás que tienen este problema y piensan que le están haciendo daño al, a los papás y le están haciendo daño Exacto. a los niños. Uh -huh. Entonces, desdichadamente, pero esto lo vemos en mujeres que no conocen al Señor. Amén. Porque si hay mujeres que tenemos la palabra como instrucción, sabemos que lo mejor, como dice la palabra, es guardar el corazón de los hijos. Exactamente. Entonces, este, pero sí es cierto este comentario que hace mi hermano, eh, mi hermana Kimberly Torres también. El pastor William Obando, ah, eh, ahí está el, el jefe, bendecimos al pastor, <risa> eh, mi hermana Jacqueline Delgado, dice bendiciones, buen día, paz de Dios, eh, bendecimos a Jacqueline y nos gozamos, amén. verdad, amén, que hemos estado amén. orando por el papito de, de Jacqueline y damos sí, gracias a Dios amén. de que este ya está teniendo una gran mejoría y ahorita lo van a tener en en su casita, ¿verdad? Sí, amén. Este, mi hermano Andrés Díaz, dice bendiciones, Lisbeth y Ceci, bendecimos a mi hermano Andresito, que tengan un buen día, y dice, y saludos a William en cabina, pero le decimos que aquí no está William, aquí está <risa> la gemelita, <risa> este, pero también saludamos a William, donde sí. quiera que esté, mi hermana Lucía. Eh, Ramírez también dice buenos días y bendiciones Así Amén. que entonces bendecimos a, para todos. a todos los hermanos sí, que están conectados Y Liz, ya ahí seguimos Ya terminamos sí. con el ejemplo de José Herboso, le dejamos, Hermoso ejemplo Sí, le dejamos esa inquietud a los papás Usted papá que llegó a hacer El papel de papá en ese el hogar ángel. Uh -huh. Sí, hacer ese ángel Exactamente, ese ángel para que llegue A criar con la ayuda de Dios Hombres y mujeres este, buenos Para la sociedad y, y que más amadores Del Señor, ¿verdad? Sí, amén. ahí tenemos el siguiente ejemplo. Es, es... Este ejemplo está terrible. Ay, sí, Elis. Eli. A mí cuando yo leo esa historia Ay, me sí. da... También, qué duro. Porque duro. sí, vamos a hablar de Elis. Sí. Y cuando estaba uno estudiando este asunto, yo decía, señor, Elis dice sumo sacerdote. Uy, él sí. era el sumo sacerdote. Uh -huh. Estaba leyendo que él era el sucesor. Aparte que fue sumo sacerdote, también fue juez. Uh -huh. Uh -huh. También era juez. Dicen que fue sucesor de Sansón. Imagínate. Sí, y entonces yo decía, Señor, con tanta responsabilidad, uh -huh. era el sumo sacerdote, uh -huh. fue juez de Israel, y con todas las cuestiones, las uh -huh. anomalías que se veían en la casa, y, y qué duro, Liz. Sí, muy dura la, la historia de Eli, ¿verdad? Porque él era escogido de la tribu, ¿verdad?
1: Que eran los que seguían este...
0: La tribu de los levitas. De los levitas, sí, uh -huh. perdón.
1: Eh, ellos tenían que eran... Eso era como la generación, ¿verdad? Esa tribu era la que se dedicaba a todos lo, los sacerdocio. sacrificios, sí, del templo. Y también estaba leyendo yo que, Dios mío, yo decía que los hijos de Li mandaban a los criados antes, ¿verdad? Cuando la gente llegaba a ofrecer, ¿verdad? La carne, los, los Las ofrendas, los sacrificios. Y, sí. Y la grasa era lo que, ¿verdad? Querían que primero. Entonces llegaban con un tenedor, ¿verdad? Según leí uh -huh. una, ¿verdad? Una reseña y sacaban la carne ni siquiera, y entonces la gente, ¿verdad?, le decían, no, pero espérese, la gente que estaba ofreciendo, pero espérese que por lo menos la grasa sea consumida, ¿verdad?, de la carne, <coughs> perdón, no, ellos llegaban y a lo que cogía el tenedor y agarraban la carne, esa carne estaba ofrecida, ¿verdad?, al, al sacrificio por los pecados, y ellos hacían, y si no se paraban donde estaban entonces ellas y bueno, ellos hacían demasiados des desastres, ¿eh? sí, o sea, yo leí, yo decía, ay Dios mío, qué tremenda la situación de Lí,
0: ¿verdad? Sí, Liz, es muy doloroso, porque ve aquí, eh, vamos a leerlo, porque los hermanos sepan que todo lo que hablamos aquí va respaldado con la palabra, no fue algo que a nosotros amén, amén. Se nos ocurrió, todo va respaldado con la palabra. este, En primera de Samuel uh -huh. 2, vea, como siempre les digo 2, 12, yo, ajá, pero les vamos a dejar tareas porque esto es muy largo, no podemos sí. leerlo, no nos va a dar tiempo, pero sí vamos a sacar ciertos versículos, pero anote ahí para que usted estudie toda esta historia que es un ejemplo, pero un ejemplo muy doloroso de lo que no debemos de hacer como padres. Entonces, uh -huh. si vimos anteriormente ejemplos de que lo que debemos de hacer, de ser como padres, este, este es un ejemplo de lo que no debemos de ser como padres. Exacto. Ahí este, este, yo tengo aquí marcado en 1 Samuel 2:12. Uh -huh. Vea, este, Liz, con, empezando con este versículo, Vieras que Terrible? Se, do se dolió sí. mi corazón. Sí. Dice, los hijos de Elí, y hablamos de que Elí es el sumo sacerdote y es juez sí. de Israel. Uh -huh. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos. Y no tenían conocimiento de Jehová. Vea, o sea, Liz. ¿Quiere decir
1: que Lee no los instruyó? Yo,
0: yo no sé qué pasó aquí. Uh -huh. no <ríe> yo sé. no sé qué pasó aquí, pero ah, cuando yo leí este versículo, Liz, yo decía, Dios mío, cómo los hijos de un sacerdote, de un sumo sacerdote, uh -huh. de un juez de Israel, cómo es, dice que eran, eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Sí, no, no habían sido instruidos, o ¿eh? sea sí, eran impíos, o sea,
1: imagínense, usar la palabra impío acá es algo muy fuerte, porque se supone, vamos a creer esto, se supone que ellos eran, bueno, los hijos de Eli, el sumo sacerdote, juez de Israel, todo lo que usted y yo sabemos, y ellos eran unos despiados, porque vea lo que dice. El versículo 13, y era y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando ofrecían sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne trayendo en su mano un garfio de tres dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita y todo lo, lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel que venían asilo. Entonces, yo leía la reseña, ¿verdad? Ellos se portaban tan remalses y hacían tantas cosas porque para que la palabra de Dios le dijera que eran impíos era porque ni siquiera guardaban la ley, no, no ofrecían, robaban los sacrificios que daban, ¿verdad? Para la, lo de los pecados. Y, y, y no honraban a su padre con sus malas acciones.
0: Todo el mundo tenía que ver con los hijos de si Sí, vea, Liz, ahí en todo el capítulo 2, ve, aquí tengo este otro marcado que es en el 2.17. Uh -huh. Dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea, uh -huh. eran un desastre, vea, eran un uh -huh. desastre. En el 22, porque vamos a ir ahí porque no, no, no nos va a dar chance, ahí le dejamos la tareita para que se lean toda esa historia. En el 22 dice, pero Elí era muy viejo uh -huh. y oía de todo lo que sus hijos hacían uh -huh. con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de uh -huh. reunión. Uh -huh. eh, todo esto llegaba, el 23 dice y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? porque yo oigo de todo esto, de todo este pueblo, vuestros malos vuestros malos procederes uh -huh. no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo pues hacéis pecar al pueblo de Jehová, y vea lo que dice el 25 si pecare el hombre contra el hombre los jueces le juzgarán mas si alguno pecare contra Jehová ¿quién rogará por él? pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerles morir. Qué Vea mira. Liz. Uh -huh. Ahorita leíamos en el 12 que dice en el versículo 12 que dice que eran hombres impíos y no uh -huh. tenían conocimiento de Jehová y usted mismo decía, no fueron instruidos. Uh -huh. Después de aquí en el 22 vemos que dice que Elí era viejo. Uh -huh. O sea, tomemos en cuenta Liz le llamó la atención, digamos, uh -huh. porque oía rumores. Porque oía rumores. No dicen. era ni porque él estaba viendo él, él, los rumores que le llegaban. O tal vez, como decimos, lo veía y se hacía el tonto, uh -huh. como decimos popularmente. Pero estamos viendo un hombre llamándole la atención a hombres que están viviendo de una manera desordenada. Uh -huh. Pero yo le decía, yo, yo analizaba en ese tema y yo decía, señor, ¿cómo es posible...? Veámoslo en el mundo actual Nosotros como papás Los que servimos al Señor este, Usted lo acaba de decir O sea, ellos no fueron instruidos pequeños No, no lo fueron Porque aquí los está corrigiendo Ya viejos Y como ya. decimos popularmente Por un oído le salió Por el otro el entró maliados, y le ya salió Ya estaban
1: maleados ellos
0: ¿Por qué? Porque la instrucción viene de pequeñitos Entonces uh -huh. yo decía Señor, qué duro uh -huh. Porque es un sumo sacerdote Es un juez uh -huh. Uh -huh. Y como dice ahí en la palabra, en una de las cartas de Pablo, este, ¿cómo puedo yo venir a, a hacerme cargo de la casa de Dios uh -huh. si no hago bien el trabajo en mi casa? Uh -huh. Eso y habla este, la Biblia.
1: Sí, si ellos, aquí estaba leyendo yo en el versículo 16, vea lo que dicen. Eh, dice, y el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después tomen tanto como quieran, ¿verdad? Él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza, lo que estábamos hablando de los sacrificios, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea, ellos lo tenían por poco esas ofrendas que iban a hacer, pero yo también analizo, desde niños ellos no fueron instruidos, entonces por eso es muy importante que nosotros instruyamos a nuestros hijos en el camino del bien eh, Es muy sencillo Ya usted sabe lo que es bueno y malo Dios uh -huh. nos dio esa conciencia uh -huh. Entonces yo digo, si su hijo llega Con algo que no es de él Usted tiene que decirle de dónde, por qué tiene este carro, este lápiz, este cuaderno, hágame el favor y lo devuelva. Vea, hermanos, igual si vamos al supermercado, si nos comemos un heladito, si cogemos esto, pagarlo al final. ¿Por qué? Porque eso es instruir. Nuestros hijos van a ir creciendo con nuestro ejemplo. Uh -huh. Entonces, no sé si, si el sacerdote dice se... se se internó tanto en todo lo que tenía que hacer el servicio y dejó de lado la casa. Todo es un balance, debemos servirle al Señor, pero nuestro mayor ejemplo y primero debe ser la, nuestro hogar. Uh -huh. Ahí donde debemos ser y si comenzar a servir. Claro. Entonces, Elí también ahí falló. Porque no comenzó a servir
0: desde su casa, Ceci, uh -huh. no instruyó a sus hijos. Sí, este, Liz, es que yo pienso que seguro estos hijos tenían, como uh -huh. decimos a veces, y se ha predicado aquí en la iglesia, este, cuando los niños nacen en hogares creyentes, uh -huh. cristianos. Uh -huh. No van a ser salvos porque su papá y su mamá conocieron al Señor. No, no son decisiones de ellos. Ellos tienen decisiones que aceptar a Cristo. Propios. Ellos uh -huh. tienen que tomar decisiones de apartarse del mal y todo. Pero uno los instruye de pequeños. Uh -huh. Pero es doloroso ver este, con este asunto de los sacrificios, de las ofrendas que ellos hacían. O sea, ellos respetaban la casa oh, no, de Dios. No
1: respetaban nada, ni el adolescente. Sí, ellos sin
0: respetaban. Entonces, uh -huh. cuando uno viene, Elis, y uno le sirve al Señor y uno va <coughs> criando hijos en el Señor, en su casa, uno de los hijos, es decir, uno los corrige, Liz. Uh -huh. ¿Sabe qué es lo que pasa, Liz? Que a veces, a veces nos hacemos permisivos. Uh -huh. A veces decimos, ay, son cosas de chiquillos. Sí. Y ese chiquillo va creciendo. <coughs> y el uh -huh. respeto, si no se le inculcó en el corazón de ese chico, vea, ellos eran uh -huh. irrespetuosos. Ellos no Entonces, respetaban. cuando uno lee estas, estas historias, uno dice, Señor, qué duro. Uh -huh. Porque eran gente con promesa. Ajá. Uh -huh.
1: Eran gente dentro. Promesa,
0: sí, era no. gente dentro, Liz. Entonces yo decía, Señor, ¿cómo descuidar? ¿Cómo se descuida? Eh, nosotros somos, en el momento que nosotros venimos a ser parte de la iglesia de Cristo, nosotros tenemos una gran promesa para nosotros y nuestros hijos. Amén, Pero si nosotros descuidamos, uh -huh. y vuelvo a la palabra que vimos la semana pasada de Josué: yo no sé lo que vayan a hacer ustedes, pero yo y mi casa serviremos uh -huh. a Jehová. Entonces, si nosotros descuidamos este asunto que descuidó Liz, eh, perdón, que descuidó Elí, Vamos a tener duras consecuencias sí, que vamos aquí a verlas más adelante también Liz uh -huh. aquí este después del 25 uh -huh. en el 27 ahí es donde viene Dios a hablar Hay con Elí
1: sí uh -huh. dice
0: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo así ha dicho Jehová no uh -huh. me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto y, far, y en casa de Faraón. Uh -huh. Y Dios le está recordando lo que había hecho Dios por el pueblo. Dice, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel uh -huh. para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevara efot delante de mí. Y, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel Y vea lo que dice el 29 ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí Vea Liz, yo esto cuando yo, yo oh, lo, sí, lo subrayé después pues ahí dice Engordados sí, de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel uh -huh. Pero esta parte cuando Dios le dice Y has honrado a tus hijos más que a mí Muchas o o sea, sea, veces,
1: Ceci, nosotros por querer agradarle, hablando de nuestros hijos, ¿verdad? Porque ese es el tema que estamos tocando, porque de agradarle a ellos y simpatizar con ellos, entonces quitamos la honra que le debemos a Dios y lo que nos instruye su palabra. Entonces, vea qué cuidado, porque ya cuando los chicos se hacen adolescentes, esa es terrible, ¿verdad? Que uno dice, Dios mío, nosotros debemos ser firmes. Nosotros debemos ser firmes, Ceci, uh -huh. porque vea lo que dice... Que, y has honrado a tus hijos más que a mí. Entonces, esto es una alerta para nosotros. Estamos claro. honrando más a nuestros hijos que lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y la instrucción por agradarle a ellos, ¿estamos dejando de agradarle a Dios? Esto es una pregunta claro. muy
0: fuerte. Es decir, sí, vea Liz, cuando yo leía esto, yo decía, Señor, vea, yo sentía, y yo decía, Señor, qué duro. Muy duro. Qué duro, porque Dios a nosotros nos da hijos. La Biblia dice que son herencia. Entonces este nosotros tenemos que hacer lo mejor que podamos hacer con esa herencia y qué más, hacer los hombres y mujeres temerosos de la palabra. Amén. Este que vivan no conforme sí, y vean y aquí este porque el es Eli era el cahueta de ellos. Es que sí, y se le olvidó la ley, se le, se olvidó, le olvidó todo. todo. Y vean el eh, ya cambiamos ahí para el capítulo 3 en el versículo 13, por eso le dejamos de tarea, le hacen toda esa historia que es muy linda uh -huh. Y no la vamos a poder ver toda porque ya ahorita tenemos que irnos uh -huh. En el 3.13 dice, y le, este, ya aquí este, le está hablando Jehová a Samuel Y le dice, dándole dirección para que hable con él Pero vea lo que le dice este, uh -huh. Dios a Samuel Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe Oiga. Oh, yeah. uh -huh. Dios sabe que Elí que lo sabía y, como uh -huh. decimos, estaba siendo el de la vista gorda. Dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Vea, vea
1: qué vea. importante. Y sobre la vida de ellos cae una sentencia de muerte prácticamente. Sí,
0: y vea, Liz, y después ahí, en el capítulo 4, ahí mismo, en la, en la misma historia, este leemos, el profeta, Dios le da esa palabra a Samuel y Samuel se la dice a Eli. Uh -huh, Samuel, uh -huh. ahí lean toda la historia, y este Samuel se la dice a Eli Y este, entonces, vea lo que le dice: vamos a ver, aquí en el, en el 318 dice: uh -huh. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces, oiga, Eli dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere uh -huh. Que, sí, porque que, que, sobre
1: él cae un, una, una sentencia.
0: Una, una gran maldición, Liz, que vea, sí. aquí la vemos, uh -huh. en, ahí mismo, en 1 Samuel 4, uh -huh. 17, sí. el, uh, el pueblo de Israel este, empieza una guerra con los filisteos, ellos le roban este, el arca, uh -huh. y en el 17 dice, viene un mensajero, y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Omni y Fines, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió. Porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Uh -huh. Y vea qué duro lo que después sigue. Dice, y su uh -huh. nuera, la mujer de fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muertos, su suegro y su marido se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Mm. Entonces, vea Liz, cuando uno ve estas cosas tan feas, tan feas uh -huh. porque son feas. Sí. Este este por, a causa de Elis, de sí. la desobediencia y dice que el Cahuetería que tenía Eli, Eli, uh
1: -huh. juzgó a
0: Israel por 40 años. Uh
1: -huh.
0: Vea Liz, fue, fue mucho tiempo. Y me, a mí vea cuando yo leo esa historia y me duele tanto yo digo, vea Liz, esta palabra nos hace a nosotros uh -huh. y ahora que nos referíamos a los papás, papás. Estorbemos y vea aquí donde leímos ahorita, cuando Dios está hablando con Samuel. ¿Por qué? Dios viene, Dios viene y escoge a Samuel. Uh -huh. Pues ya, ya, leí, ya no más. Ya no, ya no. Ya, y desecho.
1: Vea, aquí hay una, un versículo en el 31, dice: He aquí vienen días en que con, cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, Mo, que no haya anciano en tu casa. Sobre la vida de ellos estaba que todos los miembros de su familia morirían antes de tiempo y no llegarían a viejos.
0: Sí, en 231 fue el
1: que Sí, entonces vea qué tremendo, porque <risa> vea todo lo que pasa, les pasa a la generación de Lee, que es, se supone que no, es así, era una generación bendita, o sea, eran, ellos iban, ellos... Tenían el rol de sumos sacerdotes. ¿Y por qué pasa esto? Porque él no instruyó a, a sus hijos en el camino del bien y ellos se desviaron. Entonces, hermanos y hermanas, debemos tener un cuidado en qué estamos instruyendo a nuestros hijos, qué estamos permitiendo que ellos vean. ¿Qué alcahuetería les estamos permitiendo? ¿Qué mala crianza? Nosotros somos el centinela de ellos aquí en la tierra. Nosotros debemos de decirle a nuestros hijos, esto está mal, aunque nuestros hijos ya sean casados. Uh -huh. Aunque nuestros hijos ya estén viejos, nosotros debemos señalarles lo que están haciendo mal, porque nuestros padres también. Yo con mi edad y todo, y cuando me he equivocado, <risa> mi mamá me ha dicho, eso está mal. Claro. Entonces, debemos... Hablar con nuestros hijos y decirle, esto está mal, hermanos y hermanas, no nos hagamos de la vista gorda cuando veamos que nuestros hijos están cometiendo un error, se están yendo por el camino del mal y nosotros no les estorbamos, tenemos
0: que ser la piedrita en el zapato. Sí, sí Liz, este es muy duro y aunque caigamos mal. Aunque caigamos porque, mal. Vea, eh, sonará muy feo, pero oye, yo no estoy para caer bien cuando voy a, a exhortar con el la palabra. El pastor decía, hable con la verdad, <risa> hable la verdad. La palabra uh -huh. de Dios dice que la verdad os hará libre. Hablar con la verdad nos va a ser libres. Sí, y este, para terminar, este, les voy a regalar un versículo en Hebreo 12. Uh -huh. En hebreos 12, este, y para que nosotros aprendamos este, como hijos del Señor. La palabra de, dice en el 12, 5. Al 11 dice... Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, Amén. ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por Hijo. Amén. Qué Lea Liz, Amén. cuando uno lee estos versículos, este, si somos exhortados, si somos disciplinados, Liz, es por amor. Amén. Exactamente. Todo lo que usted haga...
1: Lo que usted y yo hagamos a nuestros hijos Siempre va a ser por el bien Así es nuestro Padre Celestial uh -huh. Cuando Él nos corrige y somos disciplinados Es porque nos ama y nos quiere llevar por el camino
0: correcto Amén, amén, sí Sí, entonces hermanos, este, le damos muchas gracias a Dios Primeramente amén. Amén, Y amén. queremos bendecirlos a ustedes Por acompañarnos en esta mañana Y que sí, este, sí como, como decimos siempre este, No seamos oidores olvidadizos Sino hacedores de la palabra Todo este montón de ejemplos que tenemos De hombres de Dios en su palabra es para corregirnos y para alinearnos, Liz. Amén, Porque amén. Esa es la, es, ese es el propósito del Señor. Entonces, Liz, no sé si nos despide con una oración sí, amén, amén. para hacer una oración por los papás. Amén. Señor, queremos agradecer tu gran bondad
1: porque tú nos muestras Señor el propósito que quieres para nuestra vida nos das un modelo a seguir Señor a través de tu palabra y con todos estos hombres Señor que nos instruyen Señor con sus, con sus historias de vida Señor te doy gracias por cada uno de ellos que nos permiten hoy Señor aprender Señor hoy presento cada padre delante de tu presencia para que tú les ayudes los instruyas, les des sabiduría conocimiento Señor para que ellos puedan abrir sus ojos Señor y si han cometido errores Señor rectifiquen ese error Señor y se una nuevamente a sus hijos yo te pido que pongas paz en los hogares aquellos padres que se levantan contra hijos o hijos contra padres yo te pido que tú Señor pongas paz en esos hogares Señor haya reconciliación perdón Señor en cada padre e hijo Señor que hoy está dolido con su, con su padre o con su hijo Señor por una mala acción yo te pido que bendigas esos hogares que les des sí, sabiduría ellos son los sacerdotes de esa casa Señor yo te pido que la gloria tuya sea sobre ellos que los dirijas que ellos tomen las decisiones correctas Señor para poder guiar a estos niños en el camino del bien Señor y si ellos Señor tienen alguna necesidad yo te pido que la suplas porque sé que la carga sobre sus hombros es mucha pero yo te pido que les des sabiduría que les ayudes que les fortalezcas que les bendigas en su trabajo Señor y que hagas prosperidad esperar su camino, pero sobre todo, Señor, que ellos guarden tu palabra, guarden su, tu ley en su corazón para que puedan ser mejores padres. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús y bendícenos esta semana, guíanos en todo lo que hagamos esta semana y que la instrucción tuya esté sobre nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y a ti damos la gloria y la honra. Amén. Amén. Bendecida
0: bueno. semana. Amén, amén.